0: Medyamarkt Potakest'i sunar. Potakest.
1: Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Medyamarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz. Ha, bir hafta sanki böyle Kaan Kural'la birlikte değiliz. Başka biriyle birlikteyiz diyeceğim.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu hafta şey benim için bayram haftası sayılabilir. Ne gibi? E, tabii abi. Media Mediamarkt'ın bu haftaki kampanyası nihayet Nisan'ın yolu <gülüyor> şey sen düşün abi. Valla
0: abi. <gülüyor> sen hayır sen de düşün bir taraftan. Şimdi detayını vereceğiz de bu Nisan'ı durdurur mu? Yani ya da Nisan'ın herhangi bir <gülüyor> ihtiyacı <gülüyor> meydana geldiğinde bunu öne sürebilir misin? Hayır. Sadece Kampanyasız yani ekstra sana kolaylık sağlayan bir şey olmadan ihtiyacı gidermen gerektiğini ortaya koyuyor.
1: Abi şöyle Nisan'ı zaten en azından daha fazla ta tahrik etmemek lazım. Evet şey.
0: doğru doğru. Evet ya yani bekarlar haftası. Ya yani şey diye gelemeyecek
1: baba bak bu çok ucuzmuş
0: diye gelemeyecek en azından. <gülüyor> <gülüyor> baba bak bu, bu çok gerekliymiş diye gelecek. <gülüyor> Orkun abi alsın bizim adımıza falan da diyebilir yani öyle hani şey.
1: <gülüyor> evet
0: evet Orkun abi söyle o <gülüyor> alsın sen parasını verirsin ona. <gülüyor> Bekarlar haftası fırsatları için son saatler Mediamarkt'ta bizim kaydımız yayınlandığında yani son saatler olacak o duyuruyu yapalım çok... Hani ciddi indirimleri, bekarlar haftası fırsatları dahilinde bulabilirsiniz ama şunu belirtelim bu kampanya sadece online satışta geçerli bir kampanya. Ha neden bekarlar haftası diye bir şey var yani ben bunu başka yerlerde başka işte kurumlarda falan da gördüm onu bilmiyorum ya da ne zaman çıktığıyla ilgili hiçbir bilgim yok benim.
1: Abi Nisan'a şey çıkıyor. ya babacığım ben evliyim. Yani bize satmıyorlarmış diyecektim Tabii. ama <gülüyor> yani e, hakikaten Orkun abi alsın
0: deyip zaten yemez de Orkun abi alsın derken. Yani hakikaten. Nisan kuralda belli bir yaşa geldi hani sen bir şeye ulaşamadığında yani ne bileyim o sadece Amerika'da varmış Amerika'daki bir akraba eş dost hani orada bulunan biri oraya gidecek biri bu bağlantıları yapabilir artık o yüzden işin zor kolay kaçış noktaların yok. Engellenemez bir elektronik bağımlısı ya. Yani. Evet. Dolayısıyla ben hani eğer Nisan'ın bir ihtiyacı olursa buradayım bekar olarak. <gülüyor> bekarlar haftası fırsatlarından faydalanmak üzere dinleyicilerimize de bu duyuruyu yapalım. En azından Apple, Apple
1: fanboy olmadı abi. O açıdan az da olsa bir teselli.
0: Yani tabii erken sevinmemek lazım. Şimdi bak ne Washington şimdi erken sevinebilir ilk şu kadar bölümü 8-3 geçtik diye. Ne Golden State ne de sen erken sevinebilirsin. Apple fanboy olmadı diye. Bir gün eve bir gelirsin. <gülüyor> doğru söylüyorsun. Doğru. Washington Golden State demişken
1: Doğu ve Batı'nın zirvesindeler. Evet. Ve yani ikisinin de belli oranda ne bileyim bir çıkış yapabileceğini potansiyeli olduğunu düşünsek de herhalde burada olmasını pek beklemiyorduk.
0: Evet. Yani özellikle bu kadar keskin net başlangıç. Yani Washington'la ilgili mesela şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çok iyi bir takas yaptılar Westbrook'tan kurtulmuş olmaları, Westbrook gibi bir kontrattan kurtulmuş olmaları ve karşılığında yani neredeyse yarım takım edecek kadar oyuncu almaları bu önemli bir adımdı Washington açısından. Bununla birlikte Washington aslında geçen sene bulunduğu noktadan çok da fazla ilerlemeyebilir. Ama gelecek yıllara dair daha fazla esneklikleri olacak ve esas takasa dair olumlu nokta veya geçirdikleri offseason'a dair olumlu nokta da bu diye konuşuyorduk Washington'la ilgili olarak. Yani Dolayısıyla bizim Washington'dan başlangıç beklentimiz böyle çok hızlı bir başlangıç falan değildi. Ama 11 maçta 8 galibiyetle şu anda doğunun en iyi 2 derecesinden biri Chicago Bulls'la birlikte Washington Wizards. Golden State de 11'de 10. Yani onların da daha önce de belki belirtmiştik. Biraz kolay bir fikstürü vardı ve bu fikstürden faydalandıklarını söyleyebiliriz. Ama yine de tek bir yenilgi almış olmaları ve bu dönemde yani ne olursa olsun Stephen Curry'nin sahaya çıktığı birkaç maçta da hastalık sebebiyle en iyi durumunda olmaması Sonuçta önemli bir faktördür. Geçen senelerde bu tip durumlarda Golden State kazanamıyordu maçları ama Curry vasat oynarken dahi bu kez farklı galibiyetler bile alabildiklerini gördük. Bu da dikkat çekici. Yani Doğu'dan ve Washington'dan başlayalım istersen. Ya Washington'ın yani
1: senin özetlediğin sebepler yani Westbrook yerine bir yarım takım almış olmaları ...belli gedikleri doldurmuş olmaları... ...işte sezon ortasına gelen Gafford'ın... ...daha yüksek bir role soyunması... ...yani o da bir nevi yeni transfer... ...gibi de kabul edilebilir. Çünkü sezon ortasına... ...gelmişti. Baştan aşağı takımın... ...çehresini değiştirmişti aslında. Bir de sezon öncesi hani ufak bir talihsizlik işlediler belki ...o da devam ediyor. Rui Açimur'a tam... ...kampın başladığı gün apar topar... ...Japonya'ya gitti. Hı hı. Ve niye olduğu... ...hiç açıklanmadı. Yaklaşık 3 hafta... ...Japonya'da kaldı. Özel sebeplerdendi. Umarız yani bunun çok olumlu bir şey oldu, olmadığı ortada. Ama umarız en iyi şekilde sonuçlanır diyelim açımlar için. Döndü bu arada açımlar. Ama oynamadı daha. Yani zaten yeni idmanlara başladı tekrar. Hani böyle bir şeyle de başlamışlardı. Yani ben başımıza yine dediğimizi hatırlıyorum. Çok daha iyi. Çok daha derli toplu. Çok daha dengeli bir takım oldular. Özellikle Kalbel Pop, Kuzma gibi iki, iki ve Gafford'ın eklenmesiyle yıllardır ligin en kepaze olan savunmasının ciddi anlamda personel olarak yükseldiğini düşünüyorduk. Yani şimdi Kaldel Pop, Kuzma belli alanlarda eleştirilebilir ama doğru roller içinde ikisi de bence üst iyi savunmacı. Kaldel Pop birebir de iyi, yardımda falan çok kafası masası gidiyor ama birebir de iyi, inatçı vesaire. Kuzma da bence gerçekten çok iyi bir savunmacı. Çoğu açıdan tercihleri, şeyleriyle falan çok eleştiriliyor bazen. Ki haklı. Yani Lakers'da hiçbir zaman bu, bu konu kendi yer bulamamasıyla. Ama gönül bir yer bulaması. Belki Açimura'nın bu şanssızlığı kuzma içinde bir şans oldu. Yani çok... Kendine güvenerek ya yani o dakikaları ne olursa olsun alacağını bilerek oynaması onu rahatlattı. Ve çok daha bu rahatlık oyununa her açıdan yansıdı. Ve Kuzma üst düzey savunmacı abi. Hı hı. Yani bunu çok iyi inkar edebilir ama kimse maçları izlediğin zaman görüyorsun. Kuzma gerçekten üst düzey savunmacı. Bu ve Gafford da arkada yani bir bekçi yaptığın zaman. E Dimvidi'yi de ekledin. Ha bu arada Dimvidi'yi unutmuyorum tabii. En önemli transferde Dimvidi. Dimvidi'yi de eklediğin zaman abi yılların kepaze savunmasının ciddi bir kabuk değiştirdiğini ve bunların hepsinin ötesinde yılın transferini abi. Scott Brooks gitti abi.
0: Şişişişiş.
1: Scott Brooks gitti ya. Ligin en kötü koçu gittiği zaman yani şu ana kadar Wesman Seattle Junior çok iyi işler yapıyor. Gerçekten çok övgü hak ediyor. Ama yani ben açıkçası yani sahada kişisel hamleleri onunla ilgili eski takımlarındaki Denver'dan aldığı övgüler, ayrıldığı Denver'dan, yeni takımdaki övgüler, sahada ürettiğini çok takdir etsem de Burkistan sonra ne olursa olsun harika olacaktı biraz daha bekleyelim diyorum. Yani, <gülüyor> yani Burkistan sonra gelmenin avantajları var. Ne olursa olsun iyi olacak. Fakat ne kadar iyi olduğunu ölçemiyorsun Burkistan sonra değişimden dolayı. Fakat Washington'daki benim endişem şimdi bütün bu parçalar yeni. <gülüyor> ya yani Bir hariç hepsi yeni. Gafford'ı öyle sayıyorum. Bunların abi bir uyum sağlaması. Özellikle savunma gibi tamam iyi savunmacılar ama savunma biraz daha şey ister. Alışkanlık, yardımlaşma, birbiriyle şey ister. Ne derler? Ortak hareket Aklı ister vesaire. E keza hücumda da hiyerarşi tamam. Aşağı yukarı belli bir yılın tepede olacağı ama... ...bunları biraz zaman alacağını düşünüyordum. Ben açıkçası sezon olursa doğru çok daha iyi olacaklarını... ...tahmin ediyordum. Yani eğer olabilirlerse potansiyeli olacaklarını. Ama beklenenden çok daha hızlı ulaştılar. Ve bunu direkt savunmaya... Yani ...hücum olarak Washington çok çok iyi bir hücum takımı değil henüz. Çünkü bir zaten hiç kendi standartını yakalayamadı henüz. Sezon başına göre çok hafif toparlamış olsa da... Yani ...bu takımın ana atısı olarak... ...yine en önemli premier atıcılarından biri olarak... Kendi formunda değil. Orada onu kompansiye eden kolektif bir çaba ve çok ekstra yani eski bildiğimiz Montrezl Herald takviyesi var. Montrezl kenardan girip o en 6. adam seçildiği sezon gibi hakikaten önemli bir ivme yakalatıyor hücuma ikili oyunlarla. Bir de Gefford'dan çok başka bir profil olduğu için rakipleri çok ters ayakta yakalıyor vesaire. Ama hücum anlamında genel itibariyle Washington'ın potansiyelini çok yakaladığını henüz ya da çok üst düzey hücum yaptığını söyleyemez. Ama abi büyük şaşırtıcı konu. Bu kadar yeni bir araya gelmiş bir takımın her ne kadar iyi savunma malzemesine sahip olsa da yeni bir koçla 5 tane ilk defa bir yerde kalbel pop ve kuzma 5 tane bir yerde ilk defa oynayan oyuncunun bu kadar kısa sürdü iyi bir savunma takımın öğrencisi. Savunma veriminde 3. abi şu anda. Hı hı. Tamam çok tuhaf bir sezon başlangıcı o savunma verimindeki ilk 5 dizi bayağı tuhaf bugünlerde ama ne olursa olsun son derece etkileyici. Bu şeyin anlamında da gel şey anlamında da gelmiyor. Bu arada bu alışkanlıklar artıkça biz hani belki biraz hızlı sındılar dedik. Bu ama en optimaller ilgili daha da iyi gittikçe başının için hakikaten çok daha olumlu bir resim çizmek mümkün. Ha şey de demek değil bu yanlış anlaşılmasın. Abi hani takımın daha ısınamadığı bölümde Doğuz gerçekten Do Doğuz İrisesi'nin ciddi bir adayıdırlar demek. Orada bir geri adım atacağım. Ben hala yani bir Milvaki, Brooklyn zirvesinden uzak oldui onların başaltı olarak diye değerlendirdiğim benim. Atlanta hani ben Miami'ye çok çok inanmasam da hani başlangıçları bence etkileyici. Hani daha oralarda değil ama çok net playoff faktörü olacaktı düşünüyorum. Ben zirve ya yani zirvenin ne derler zirveye çelme takacak ya da baş altı takım gibi henüz göremesem de gayet iyi bir o daha doğrusu bahat ettiklerini verebileceklerini net gösterdiler bence.
0: Bence de ya şu var sen Scott Brooks'un işte girişinden bahsettin. Bununla birlikte yeni koç Vez Ansel Junior'ın önemli bir şansı Russell Westbrook'un da gitmiş olması. Ah, yani şöyle şimdi Russell Westbrook giderken o takasta hakikaten yeni bir takım aldılar resmen ve bu tabii ki başlı başına şeyi değiştiriyor şimdi sadece Russell Westbrook'un gidişi üzerinden takımdaki değişimi değerlendirmek çok adil olmayabilir. Çünkü bir oyuncu gitti 5 tane falan yeni oyuncu geldi. E tabii ki takımın çehresi değişecek. Bu sadece giden oyuncu üzerinden okunamaz belki. Ama şu var abi. ya Artık bunu iyi biliyoruz. Westbrook İdare edilmesi, koç edilmesi kolay bir oyuncu değil. Hele hele çaylak bir koçsanız. Daha da zor. Artı, artı Westbrook'un olduğu yerde oyunu Westbrook'ta. Öyle oluyor abi. E şimdi burada Washington çok daha idare edilmesi makul ola, e, olabilecek bir kadro NBA standartlarında özellikle meydana getirdi. Yani işte bütün o saydığımız isimler birbirlerini iyi tamamlıyorlar daha çok çalışkan oyuncular var. Hiç böyle Westbrook gibi aşırı domine edecek bir oyuncu yok. Yani işte öne çıkan yıldızlar kim mesela? Bolandler falan daha Takımın yıldız yüzü olarak öne çıkan oyuncular Bradley Beal ve Caldwell Pop. Abi bunlar da... Ve, di, ve Dinwid'i, Dinwid. Pardon, Caldwell Pop diyorum ya. Bradley Beal ve Dinwid'i. Bunlar şey değil abi, çok böyle koçuna ters düşecek ya da koçun idare edemeyeceği tipte de oyuncular değil. Bradley Beal bir süperstar olsa da mesela. Tamam tabii ki belli miktarda Bizim. top atmak isteyecektir falan ama oyunu kendine doğru eğmez Bradley Beal. En fazla en fazla dün gece olduğu gibi çok kötü atar. Kendi standartlarının altında şu anda %42'lerle atıyor genel isabet oranında. Ben bunun da iyiye gideceğini düşünüyoruz sezon ilerledikçe ama Bradley Beal oyunu Westbrook gibi kendine doğru kırmaz yani. Tabii. Keza Spencer Dinwid'i de öyle. Mesela onun da şu anda sezon başı ilk 11 maç oynadığı maçlardaki performansı çok tatmin edici düzeyde değil ama kötü oynarken dahi Spencer Dinwid'i takımı beraberinde yokuş aşağı sürüklemez. E bunu onun bir sezon sakatlıktan döndüğünü hatırlatalım. Evet, olarak. evet o da var. Yani muhtemelen o da yetken ve sonuçta hani bunların ikisinin de bir yılında Dimitri'nin de daha iyiye gideceğini zaten şey yapabiliyoruz. Tahmin Üç edebiliyoruz.
1: Tabii onların yedeği olarak oyuna gelen Havulneto da tam istihcacin türde yani takını oynatan, koçun dediklerini düzenli yapan
0: çok örnek bir yedek. Aynen gardı. öyle abi. Tam bir denge point gardı ve iyi savunmacı mesela Raul Hani hmm. ufak tefek falan biraz ama çok bela olabiliyor. Onu da bir şey olarak kullanabiliyorsun. Artı dediğin gibi tamamlayıcı parçalar aslında burada Washington seviyesine yani ...bu takımın hedefleri seviyesinde çok kaliteli. Kyle Kuzma'dan biz şeyden beri bahsediyoruz aslında... ...Bubble'dan beri bahsediyoruz savunmadık ki yükselişinden. O
1: ka ka Kavaya
0: yaptığı o birebir
1: savunmadan beri... Benim, ...ben başka bir gözle bakmaya başladım ve... ...baktıkça vay anasını lan dedim yani. Çünkü onu biraz bu zıbçıktı halleriyle falan göz ardı ediyoruz demiş. Ya ulan disiplinsiz, istikrarsız falan filan diye... ...dikkatli gözle... ...ben o Kavaya yaptığı savunmadan sonra... Ulan hani bu bizi dikkatli zaman abi.
0: abi hani
1: hakkını çok yemeyelim yani. Hakkını çok yemişiz abi.
0: Ve şey de var bunun dışında çok iyi reboundçu abi Kyle Kuzma. Evet, Mesela evet. bu sene Lakers'ın sakatlıklarla birlikte dört numarada bir arayışı zaman zaman şeyi oluyor, eksiği oluyor. Kyle Kuzma birçok şeyin aslında takım kapatabilir. Tabii ki Lakers'ta oynarken... Şey tarafıyla da hani bu zıpçıktılığı işte sosyal hayatı çok hareketli olması bilmem ne. Bunun dışında şut performansının aşırı istikrarsız olması da biraz e, muhtemelen Kyle Kuzma, a, Kyle Kuzma hakkındaki algıyı negatife doğru götürüyordu. İnsanlar şey diye düşünüyordu yani ulan bir üst üste iki maç iyi şut sakamıyor da ya da bir maç içerisinde bile Kyle Kuzma'nın git gelleri çok fazla oluyordu. Şimdi çok daha stabil bir performansı var. Yani ne kadar böyle götürebilecek bilmiyorum ama daha istikrarlı hal aldı gibi Kyle Kuzma. Ne kadar sezon şut isabet oranlarına pek yansımamış olsa da. O önemli. İşte Montrezl zaten bu tip bir rol aldığında yani böyle takımlarda şey bunu geçmişte Clippers'ta da göstermişti. Çok iyi bir kenardan gelen skorer oluyor. Yani çok net parçalar birbirini tamamlama anlamında net parçalar çok koç için uygun parçalar bir çaylak koçla yan yana getirdiğinizde bu parçaların hani koçun boyunduru altına girme şeyi daha da önemli hale geliyor. Elbette sen de söylediğin gibi yani 8-3 düzeyinde bu galibiyet oranıyla devam etmeyeceklerdir ama <gülüyor> Westbrook kontratından kurtulurken böyle bir takım ortaya çıkarmış olmaları da çok büyük bir başarı ve gelecek daha da iyi olacak Washington için.
1: Son bir şey ekleyeyim abi. Bu savunma personelinden bahsetmeden hakkımı yemeyelim Dani Avdiya'da abi. Belki ayak yani beyaz olduğu için ayakları çok çabuk olma için göz ardı ama o çok müthiş savunmacı Dani Avdiya'da.
0: Peki Batı'da, Batı'nın birincisiyle Golden State'le devam edelim. Öncelikle birincileri konuşalım dedik. Golden State'de 11'de 10 galibiyet... Onlar da Batı Konferansı'nın en iyi takımı durumunda. İşte üst üste 6 galibiyet almış durumdalar. Biraz önce de söylediğimiz gibi biraz burada yani fikstürden bağımsız konuşamayız Golden State'in derecesini. Çünkü işte iki defa Oklahoma City Thunder'la oynadılar. Bir kez New Orleans Pelicans'la oynadılar. Bir kez Houston Rockets'la oynadılar. Şu anda ligin en kötü 4 takımından 3 bunlar. Dün sabah işte Minnesota Timberwolves'ı yendiler. Onun dışında hani Sacramento galibiyetleri var vesaire. Böyle çok Zor bir fikstürden çıkmadı Golden State ama bu takımın geçen seneye göre çok daha seçenekli olduğu Stephen Curry haricinde de çözümlerinin olduğu açık ve bu galibiyet serisinde ya da işte 11 maçta 10 galibiyeti alırken biraz onu ortaya serdiler. Geçen sene de iyi performansları vardı savunmada. Geçen sene de ligin iyi savunma takımlarından biri olmuşlardı. Hatta biraz ben şaşırmıştım açıkçası. Yani geçtiğimiz sezonun başlarında Steve Curry'ın hatırlayacaksın bir şey demeci vardı. Bizim hedefimiz takımı savunmada ilk onun içerisine sokmak gibi bir şey demişti. Ben de hatta ilk duyduğumda ya hadi canım nasıl yapacak bu kadroyla demiştim oldu. Geçen seneki savunma genel savunma anomalisi de belki bunda katkı sahibiydi ama bir şekilde doğru parçaları kullanarak Savunmada kendisine katabilecek oyuncuları öne çıkararak ki bu da önemli bir şeydir bir koç için. O hedefine ulaştı hatta ilk onun yani ilk 5'in içerisinde yer almıştı Golden State öyle hatırlıyorum. Şimdi birinci takım durumundalar ki savunmaların tüm ligde geliştiği bir dönemde bir sezon başında. Yine de bütün o gelişen savunmaları geride bırakmış durumda Golden State Warriors. Ve gayet net bir farkla şu anda birinci sıradalar Defensive Rating'de. Hücumda da dediğimiz gibi yani Stephen Curry harici çözümü... Çok daha fazla çözüm var geçen seneye kıyasla bu takımın.
1: Şöyle söyleyeyim. Defensiviyetinde bayağı hatta farklı birinci sıradar. Ama sen biraz evvel fixtürden bağımsız dereceni değerlendirmeyelim demiştin ya. Çok doğru söyledin çünkü bir tane bile çok üst düzey galibiyetleri yok şu anda. Yani Clippers la Lakers la oynadıkları sezon başında çok karışıkta onlar özellikle Clippers falan. Hani hep yumuş, daha yumuşak rakiplerle oynadılar. Şişt. Bu hani başarılık için kimle oynuyorsan, yani kim rakibin kimse onunla oynarsın, kazanmak için oynarsın. Yani iyi rakip vardı biz mi yemmediysek onlar yani hiç o yük. Ama bu dereceden çok bu savunma reytingine biraz daha fazla yansıyor onu bir söyleyelim yani onu bir dursun cepti Bu küçümsemek için değil sadece bu rakamın hafif hormonlu olduğunu belirtmek için söylüyorum. Fakat abi ne olursa olsun sen de söyledin geçen sene özellikle James Wiseman devreden çıktıktan sonra yani Draymond Green'in temelde 5 numara oynadığı yapılarla birlikte şey oldu. Yani bu Golden State'den Draymond Green'in liderliğinde iyi bir savunma yapılabileceği ortaya çıktı ve Hani bu sene belki birinci kalmazlar ama tekrar ilk beşi çok gerçekçi bir şekilde hedefleyebileceklerini gördük. Aynı şekilde düşünüyorum. Steve de ilk onu hedefliyoruz dediği zaman ben de hani biraz bıyık alttan gülüp... ...ya hocam hani hedef güzel de herkes onu hedefliyor falan diye hafif... ...yani bu şey yapmıştım hani kendi içimden dalga geçmiş. Yani dalga geçmedim de olmaz o iş demiştim yani. Ama oluyor oldu. James Wiseman'dan sonra hele James Wiseman'ın olmadığı senaryoda ilk beşten yani çok çok iyilerdi. Hı hı çünkü James hani bir sürü sorunu var neyse onu geçelim daha, daha doğrusu Draymond Green'in 5 oynadığı yani Kemal'in zaten 5-5 beş ama çok az oynuyor o inanılmaz bir koordinasyon tutuyor Draymond Green'in savunma gücü dışında savunmayı yönetmesi diğerlerinin görev dağılımı kısa 5 numaralarla işte Toscona Anderson'larla falan takımın hareketliliği yer değiştirmesi falan çok önemli ve burada abi bir başka yani bütün oyuncuların buna ekstra çabası var çok bahsetmiştik Andrew Wiggins'in ana atıcı rolünden çıkıp tamamlayıcı bir oyuncuya dönerip oradan savunmaya onu çok ciddi bir kanat savunmacısına dönüştürmüş çok takdir etmiştik o hala devam ediyor fakat abi geçen sene bu konuda o kadar bahsedilmedi ama ben bu 11 maçta en çok Stephen Curry'nin savunmasından çok etkilendim abi Stephen in Curry savunmada inanılmaz çalışıyor ve fizik olarak o kadar iyi bir noktaya gelmiş ki bir zamanlar iyi savunma yapan Golden State'in idare parçasıyken parçası iken şu anda ciddi bir savunma lideri gibi. Yani tepe, point of attack'ta saldırı noktasında... Stephen Curry artı değer katıyor savunmaya yani. Hı hı. Pas arasını çok doğru yerde yapıyor. Çok daha güçlü falan. Artı tecrübesi de işin içinde bir parça. Abi orada muazzam katkı. Benim i̇lginçtir ki... Stephen Curry şu ana kadar... Yani geçen sezonu nasıl geçirdiğini hatırlıyorsun. Geçen sezon... Hani 2016 sezonuyla birlikte... kariyer sezonunu yaşadı yani. Performans yok... ...tarif edilmez bir hücum performansı göstermişti. Ama biraz senin söylediğin sebeplerle yani... ...Köri'yi hücum etmediği zaman takımın tamamen artık çaresiz olmaması... ...işte Jordan Poole'dan ekstra skor bulabilmesi, Draymond Green ikili oyunları... ...işte Otto Porter Junior'ın eklenmesi vesaire falan filan... ...takımın genel olarak belli bir üretim sağlaması... ...artı Stephen Curry tamamen muhtaç halden hafif çıkardı. Ki Stephen Curry şu ana kadar sadece iki maçı ortalığı ateşe verdi yani... Hı -hı. ...tamam diğer maçlarda da kötü oynuyor diyemeyiz. Bir sayı kuramda üçüncü falan galiba zaten. Ama Stephen Curry'nin tek başına paramparça ettiği iki, iki maç seyrettik sadece yani. Evet. Onun dışında yani iyi oynuyor. Sadece hücum lideri gibi oynuyor yani. Ama savunmadaki katkıları... ...artı Golden State'in geçen sezonunu ikiye çok net ayırmak lazım. Yani Wiseman'lı dönem Wiseman'sız dönem diye. Ve burada sadece Wiseman'la ilgili de değil bu konu. Sezonun ortasına gelene Steve kör şeye karar vermesin Ya Biz standart Golden State'in işte oyun aklı üzerinden takım koordinasyonu, alışkanlıklar, birbirini zihinsel olarak tamamlamalar, e, topsuz katlar, hareketler, pas temelli oyunu oynayamayacağız dedi. Yani Kelly Ubre'nin olduğu senaryolarda, zaten sınıfda oyuncuların olduğu senaryoda. yani yeni yeni kendi bulmaya çalışan işte pulların falan olduğu senaryolarda böyle sofistike, böyle yüksek ...kıl isteyen oyunu oynayamayacağını karar ve çok basitleştirmişti oyunu hatırlarsın. Tamamen ikili oyunu yıktı Stefan Kühnen'in çok daha ilkel, çok daha basit oynamaya başlamıştı. Bundan çok verim aldılar. Yanlış anlaşılmasın ama bu şey gibi daha düşük viteste, daha düşük viteste daha devirli kullanmak arabayı yani. Bu sene işte işte abi. işte Kelubreyi devre dışı bırakıyorsun. Şeyi devre hani Bu sene iki takımla onu yapabiliyorlar. Çünkü buraya tekrar Igadala da eklendi mesela. Belli bir oyun aklı olarak. Hı hı. İşte Wiseman'sız başladığı zaman, Raymond Green 5 başladı zaman her şey daha kolay oldu. Birbirine daha alışmış oyuncular var. Andrew Wiggins bir, bir sene daha adapte oldu. Bir sene daha öğrendi. Jordan Poole acayip bir hamle yaptı. Bielitsa bir, müthiş bir oyun aklı getirdi. Vesaire. Bunu oynuyorlar. Artı bu yani Igadala'nın işte Wiggins'in falan yanına işte Geri Payton'ı Payton ekliyorsun savunmada belli bir parça olsun diye. Yani herkesin Oyun aklı üzerinden, koordinasyon üzerinden, savunma direnci üzerinden kurgulandığı. E sezona sakatlanan, yani küçük bir sakatlık yaşayana kadar müthiş giren bir Damian Lee vardı. O da işte bu takımın, bu deviniminden, oyun aklından, takımın hareket ve doğru tercih yapma, çabuk tercih yapma ve pas oyunundan o akıcılığa kendini kaptıran zaman performans katlanan oyunculardan biri oldu. Çok çok iyi bir noktaya geldi Golden State. Dediğim gibi ben potansiyel yani bu potansiyeli biliyorduk. ...bunun ama... ...hassas bir denge olduğunu söylemek lazım... ...yani yani State Efsane döneminde de... ...aynı şeyi söyledim... ...Golden State'de bir elektronik alet gibi... ...yani çok hassas bir dengede ve hassas bir... ...şeyde çalışıyor... ...ne derler... ...hassas bir terazide çalışıyor... Yani en ufak, ...mekanik aletlerde bir yeri kırıldığı zaman da çalışmaya devam eder ama... ...elektronik devler direkt şey yapar ya... ...kapanır. Aha. Golden State'de öyle bir şeydi yani... ...oyunun stilleri itibariyle de. Ve o hassaslıktan vazgeçip... ...elektronikten vazgeçip mekaniğe dönmüşler gibi... Şey. ...o elektronik çalıştırıyorlar... ...ve gayet iyi çalışıyor. Ama... ...tabii ki o efsane dönemdeki oyuncu kalitesinin... ...alkısındalar. O yüzden... ...bu hassasiyetin kolay... ...zedelenebileceğini de unutmamak lazım. İyi noktalar ama... ...NB'nin iyi takımı demek... Ne fikstürle ne personelle henüz hiç kolay değil ama Golden State basketbol oynuyorlar tekrar çok, o çok önemli ve şu andaki personel hemen hepsini Weissman'ın da olmaması belki de biraz da avantaj olabilir bu açılardan Bu Weissman'ı suçlamak için söylemiyorum yani Weissman olduğu zaman bazı şeyler olmuyor yoksa Weissman çok kötü vesaire anlamında değil ben çok sev beğenmiyorum ama çok kötü olduğundan değil bu yapıya uyamıyor o
0: yüzden hı hı, evet.
1: örnek veriyorum ama şu anda Golden State basketbolu oynanıyor. Hele
0: savunmada Golden State'in üst düzey basketbol oynanıyor. Çok da etkileyici. Ya sezon başı konuşurken Potakest'te de yani bunun biraz tahminini yapmış ve bahsini geçirmiştik diye hatırlıyorum. Bu kural değişikliklerinin tam olarak nasıl yansıyacağını birebir hani bu kadar etkili olacağını belki öngöremiyorduk. Ama bir perimetre savunması yükselişi göreceğimizi ve perimetre savunmasının daha önemli hale geleceğini de öngörebiliyorduk o kadarını. Belki sadece bu ölçüde olacağını kimse tahmin etmemişti. Şimdi bu tablo içerisinde, bu değişim içerisinde... Perimetrede özellikle, yani bütün takımın genelinde ama özellikle dış savunmada şey oyuncular, rakibi ısıran oyuncular bulundurmak hakikaten çok önemli. Golden State geçen sene de bunu biraz da ihtiyaçtan yapıyordu. Personellerinde yine öyle çok oyuncu var ve onlara katkı sağlıyor. Kendi sistemleri içerisinde de entegre etmeye başardılar büyük ölçüde. Yani bunlar, bu işte Toskana Anderson'lar falan senin bahsettiğin, şimdi son dönemde çıkış yapan Gary Payton vesaire bunların hepsi tıkır tıkır Golden State yapısı içerisinde şut atmıyorlar ve çok verimli hücum etmiyorlar belki ama bir şey alabiliyorsun sonuçta onlardan hücumda. Sen köşede dur sadece ya da işte sen sadece ne bileyim birebir kullan falan demedikleri için e, kısıtlı yeteneklerine rağmen bir şeyler alabiliyorlar ve savunmada bu oyuncuların Üst üste üst üste koyduğu ufak katkılar Golden State'e çok fayda sağlıyor. Steve onu onu gerçekten iyi idare etti. Geçen seneden beri iyi, iyi idare etti. Bu sene daha da avantajlı hale geldi. Zaten şu anda en iyi derecelere baktığımızda yani biraz önce savunmaya savunmadan bahsettik. İşte Chicago Bulls, Golden State, Utah hadi kendi şeyinde. Bu takım özellikleri ve bu tip oyuncuları barındırmak şey oluyor, önemli oluyor. Yani bazı takımları öne çıkardı gerçekten de. Ki bunun yanına hani iki sene sonra, iki buçuk sene sonra hatta nasıl döneceğini tabii ki bilemiyoruz. Bahsetmiştik ama Clay Thompson'ı da ekleyecekler. Ben de hala bir şampiyonluk adayı olarak falan anılamayacaklarını düşünüyorum bu başlangıca rağmen. Ama yani bu sezonda beklediğimden iyi Golden State. Batı'daki
1: karışıklıktan, daha doğrusu
0: aynı şekilde düşünüyorum. Ve Batı'nın
1: net bir adayının olmaması onların... Şampiyonluk adayı telaffuz etmeyeceğim ama hani... Onlar için her şey çok daha parlak olmaya başladı. Batı'da çünkü Utah hariç iyi durumda takım yok o kadar. Yani evet. de belli bir topallama var yani. Phoenix de gerçi şu son dönemde biraz daha iyi gözüküyor. Yani geçen sezon batı ama Utah dışında çok çok topallıyor herkes. Golden State Basketball'da hem yani son bir şey söyleyeyim. Abi Golden State Basketball'un animatif harikası hiçbir zaman... ...haneden döneminde bile üçlükler olmamıştır. Yani bu çok büyük bir yanılgı. Hı hı. Yani üçlüğü tabii ki çok kullanıyorlar. Ama onların asıl animatif harikası... Pas oranlarıdır abi. E, Asist yani oranıdır hı hı. hücumdaki. Orada her zaman birincilerdi ve ikinciye ağır farklar atarak birinci oluyorlardı. Bu senede net birinciler Golden State Basketball'ı odur yani esas.
0: Evet. Peki Nikola Jokic olayını konuşalım abi. Oradan yine takımlarla devam ederiz. Geçen gün Denver'ın Miami Heat'i yendiği maçın sonlarında Jokic ile Markif Morris arasındaki... Tatsızlık. <gülüyor> Gündeme damgasını vurdu. Sonrasındaki cezalar. Yok iç Morris tatsızlığı.
1: <gülüyor> Tatsızlık demeyelim de biraz şey basketbolun görmek, sahalarda görmek istemediğimiz hareket. Evet. Ya şey, yani olayın sonrası bence biraz daha ilginçleşti. Olayın kendisi, yani ben hep her zaman söylerim. Yani, en bir de... 1002 yılda, 1230 maç oluyor. İşte maç içinde sinirlenmeler, itiş-kakışlar olur. Arada biraz bazı oyuncuların hani zaman zaman şeyden, hani kontrolden çıkabilmesi mümkün. Abartılı yerlere gitmediği sürece ki. Yani D.C.Törn döneminde öyle bir demir yumrukla indi ki üstüne. Artık şey, tamamen sinirlerini aldılar oyuncuların. Ve çok daha sterilize bir ortam var. Her ne kadar Adam Silver çok daha geniş davrandığı için biraz daha aşılsa da böyle şeyler olabilir. Abi spor bu yani. yani adrenalin yüksek olduğu bir ortam. Fakat burada olayın sonrasının çok dalını budaklanması ve olayın kahramanlarını biraz işi ilginç yapıyor. Şu açıdan yani Morris kardeşler, Markif öyle, Marcus öyle, şey, kaba dayı. Yani işte zamanda donç yaptıklarını, sürekli işte trash talklarını, sürekli sağa sola böyle dayılanmaları. Yani bu şey gibi kaldırımda şey... Ceketi omuzuna atmış sağ sol yalpalayarak bir mete omuz atan da kabadayılar gibilerdir. Ya yıllardır
0: da böyle. Yani buradan repitasyonlarına katıp zaten Aynen. oyuncu olarak algılarını da yukarıya çekiyorlar.
1: Ve genel olarak baktığın zaman da aslında bu oynuyorlar biraz. İş i̇şte doğalarında o kadar da yok bunlar. Bunlar şey işte siyahi mahallede büyümüş. Hani zor bir mahallede büyümüş. Oradaki işte çetecilerden öğrendiklerini sağa sola satmaya çalışıp hani şey gibi
0: diye özeniyorlar. Yalnız biraz. şeyi de söyleyelim abi. Ben açıkçası bilmiyordum. Bu olaydan sonra duydum. Bunların üniversitede acayip bir olayı varmış abi. Kentucky Üniversitesi'nden ya bunlar. Kentucky'nin futbol takımına... Toptan ya ikisi kafa tutmuşlar galiba. Artık olay nasıl patladı bilmiyorum da. Ya tabii içinde de kalmış olabilirler. Bilmiyorum da bütün Kentucky futbol takımıyla kavga ettiklerine dair bir şey okumuştum geçenlerde.
1: E o zaman o kadar
0: da şey değillermiş Ya da o zaman şey mecbur var. kaldılar yani. Hani nasıl bir yerde olabilir, bir partide olabilir. mi patladı hadise onu bilmiyorum.
1: Olabilir ama yani
0: gerçekten
1: kabadayılığın altını dolduracak bir şey embi hiç yapmadılar. Yani hep lafta çok ağlıyorlar yani o kadar. Anlaşıldı bir numaralarını gördüm. Şimdi burada da Barking vurs gene çok çirkin bir şey yapıyor yani. Hani o kabadayılık örnekten yani iğrenç bir şey yapıyor. Bitmiş maç, 20 sayı yemişler. yok içe yandan hayvan gibi vuruyor. Ve orada hani çok kasıtlı çok... Genelde böyle kaburgalarına doğru vurmak, canını acıtmak istiyor. Hafif ama dizide çarpıyor ki o çok tehlikeli olabilir. Ziyan dönebilirdi. Ama böyle anormal bir şekilde de, dirsekle de dalmıyor yani. Onu da söylemek lazım. Yani çok, çok pis yani bir hareket yapıyor. Oyundan atılmasının sebep olabilecek ama anormal bir şekilde bir darbe gibi bir şey dedi değil. Yani yandan geliyor bindiriyor yani. Sonra da yok yani pozisyonu herkes biliyor zaten. Yok işte arkadan hayvan gibi ittiriyor onu koş koşup dalıyor arkadan yani. Bir kere abi delikanlı kabadayı sonraki o pozları yapmaz. İşte yerde 10 saat kıvranıyor. Yok işte sedye medya istiyor. Abi yapma Allah aşkına yani. Neyse. <gülüyor> Sonrası yalnız işin yani işte daha sonra işte yok iş bir maç ceza aldı doğal olarak. Ki belki de iki maç bile alırdı bence. Markif Morris ile daha sonradan çok konuşan Jim da para cezası aldı. Yani Adam Silver'ın hani hafif geçirdiği bir olay oldu. David Stern olsa neler yapardı düşünüyorum. David Sturr'ın olsa minimum yok hiç beş maç. İşte Markif iki ya da üç maç. Jim Butler bir maç. Bir, bir, bir, bir, birkaç kişi, Yani on kişi falan para cezası Bir kişi falan da bir maç ceza alırdı muhtemelen.
0: Tabii tabii. Ama işler çok değişti işte ya. Yani son iki Aynen. senedeki net örneklerde gördük bu Lakers-Wuston kavgası falan ve sonrasında bir iki örnek daha. Tabii canım o Rondog-Pol olayında Aha. falan neler oldu
1: yani. Şey sonra yalnız Marcus Morris Twitter'a gidip... ...kardeşim arkadan saldırıyorsun bunu not ettim falan gibi öyle bir dayılık yaptı. Bunun üzerine yok için abiler iki tane abisi var. <gülüyor> hesap yapıp oğlum bak Marcus Morris'e oğlum bak bırak bu işi burada. Önce senin kardeşim vuruyor... ...bunu uzatmak istemezsin... ...burada kalsın... ...yani ayağın denk kaldı dediler böyle... ...ama yani şimdi... ...abi gerçek kabadayı ile... ...kabadayı rolünü oynayanların... Abi yok için abileri yapan uğraşılmaz... ...yani hakikaten... ...yani James Johnson değilsen... ...yolunu değiştir abi... Yani, ...hakikaten... ...hiç uğraşılmaz onlar... ...ki James Johnson'san bile... ...bir düşün yani... Hani, ...sen de abilerini çağır derim ben yani... Abi uğraşılmaz onlarla... ...yani geçmişleri de ortada... Adamların etnik kökenleri, şeyleri, bu tip ikili çatışmaları, bakış açıları da orada. Hiç uğraşımdınız. Nitekim abi Nikola Jokic maçtan sonra inanılmaz bir şekilde olayı alttan almaya özür diledi. Ya Markif'in kafası çok kötü geriye gitmiş çok üzüldüm böyle şey yapılır mı? Allah benim belamı versin kadar getirdi. Ben o mesajın tamamen abiler ne olduğunu düşünüyorum. Abi, abi tamam abi. <gülüyor> Vurma hiç der gibi. Olayı çok yumuşatmaya çalıştı yok hiç. Suçu da üstüne aldı falan. Ama şu, burada da şu var. Yani bir yani onların sağ dışındaki işte kaba dayılıklar, magazin tarafları beni çok ilgilendirmiyor. Yani sonuçta bu iş unutulur. Morisler bu işi kovalamazlar. Kovalamasalar iyi ederler zaten. Çünkü internette yani şeyde sosyal medyada herkes Markus Morise işte Markus Morise biraz diklenmeye çalışıyor. Oğlum bak yapma etmediği akıl verdi zaten. Uh -huh. Markus yapma. <gülüyor> bu senin Kadıköy mahallesinde arabayla takılıp sağ sola fatmalar değsin. <gülüyor> Sakin ol abi. Bunlar Balkan çocukları bu diye binlerce kişi akıl verdi. Burada asıl mesele şu abi bence. Yok için bir süredir bu ilk değil. Başka konularda sağ içindeki huzursuzluğu, mutsuzluğu nu çok çabuk fiziksel harekete dönüştürmeye başladığını görüyoruz. Bundan önce 3-4 kere işte bir fool çalınmadığı pozisyonda sırf hakeme itiraz etmek için gidip rakip takımındaki toplu oyuncuya hayvan gibi vurup sonra gidip hakeme bağırıp çağırdığını. İşte böyle işte maç kötü giderken rakipten birine yani biraz taktik abartılı taktik fooller falan yaptığını görüyoruz. Ee, abi yok inanılmaz değerli bir oyuncu. gene olağanüstü bir sezon geçiriyor. Bunu bu güdülerini biraz dizginlemesi gerekiyor abi. Burada ne kadar yani pozisyonda, pozisyonda haklı olsa bile yani o adrenalinle anlaşılabilir olsa bile... Anlaşılabilir başka bir şey, kontrol etmesi gerekiyor başka bir şey yani.
0: O alttan alma konusu da yani hakikaten şey abi, abilerinin hapse düş hapislik olmasından <gülüyor> falan endişeleniyor olabilir. <gülüyor> Haklı <gülüyor> olarak. Yalnız şeyi görmüşsündür, Miami'ye bilet almışlar. iki hafta sonra Miami'de maç var. Yani bir daha oynuyorlar.
1: Abi, abi muhtemelen o zamana kadar olayı iyiden iyi, işte anne, annesinden babasından var rica edip, yok hiç bunları yumuşata
0: yumuşata abi gelmeyin etmeyin falan diyecektim. Şişişiş. <gülüyor> <yani. gülüyor> Bu arada şeymiş abi bir yandan hemen ona baktım. Kentucky dedim Kansas'lı bunlar falan onu düzelteyim. Hakikaten kampüste şey bir kız meselesinden kavga etmiş futbol takımıyla basketbol takımı. Ama sadece <gülüyor> ikisi etmemiş yani. yani. Bir de kavgayı kimin kazandığına dair de iki taraf farklı konuşuyor. <gülüyor> Valla şöyle söyleyeyim yani basketbol takımı kazanmışsa futbol takımı lağvedesin zaten yani. Ha, futbol takımı da zaten şey hadi can ne kaybedeceğiz falan gibi oradan bir oyuncuya sormuşlar da ona bakıyordum. Peki şeyle devam edelim istersen Dallas Mavericks'le ile devam edelim. 7-4 Dallas hani çok kötü bir durum değil sonuçta şu anda Batı Konferansı'nda 5. sıradalar yani şu ana kadar performansları için ne iyi ne kötü ortalama denebilir ki 3 maçlık bir galibiyet serileri vardı bu sabahki Chicago yenilgisi öncesinde. Ama ben bunu daha önce Dallas'ın adı geçtiğinde de podcast'te söylemiş olmalıyım. Yani başından beri, sezon başından beri Dallas'ın durumunu çok iç açıcı görmüyorum. Kazandıklarında da bence çok ikna edici olmadılar. Zaten hani kazandıkları maçlara baktığımızda da iki defa San Antonio'yu, bir defa Houston'ı, bir defa New Orleans'ı yendiklerini görüyoruz. Yani öyle şahane galibiyetler de almadılar Luka'nın. Buzzer bir ile kazandıkları Boston maçı var. Orada da zaten şey yoktu. Jalen Brown yoktu. Şahane galibiyetler almadılar. Ve Dallas Mavericks de bence Donch için şu anda... Mesela geçen seneki istatistiklerinin falan çok altında olması... Başka bazı oyuncular gibi sadece sezon başı formsuzluğuna bağlanabilecek... ...sadece Donch için... ...sezona bireysel olarak çok formda girmemesine bağlanabilecek bir durum değil. Dallas'ta ciddi problemler var. Jason Kidd onları çözebilecek koç mu ya da çözme yolunda adımlar atıyor mu? O konuda da ciddi şüphelerim var.
1: Bana çözebilecek koç mu değil. Jason Kidd bunlarla beslenir. Bunlar hatta besler yani. yani ol olayı odur yani. Fakat bu sorunların neler olduğuna dair en azından ipuçları geçtiğimiz yaz verilmişti. Hı hı. Abi bütün idari ve teknik kademe ayrıldı. Ya kovuldu ya ayrıldı. Riccarlal ve ekibi, işte Don ve yıllardır orada olan Don Nelson ekibi. Yani herkes ayrıldı. İşte Michael Finley, Dirk Nowitzki gibi hani Sinan abi formülünü görüp <gülüyor> dallat, biraz daha olayları sakinleştirmeye çalıştı. Ama yani şunu da biliyoruz ki bu takımın hani asıl önemli iki figürü en büyük figür tabii. Yani hiçbir Doncide kıyaslanmaz da Porzingi ile Donciden çok zor oyuncular olduğunu zaten biliyoruz. Jason Kidd'in nasıl bir Tabi Jason Kidd yani zaman içinde herkes değişebiliyor. Kidd de mesela Lakers deneyiminden sonra belki biraz değişmiş olabilir ama şu ana kadar izlerini göremedik. Hani eski elimizdeki parametrelerde de zorundayız Burada bir huzur ve uyum ortamının kolay kola oluş... En azından kısa vadede oluşmayacağını tahmin etmek güç değil. Kinnit Kim hani biz tabi sahadaki yansımalarına batmak zorundayız. Bizim için önemli olan o. Ben de sana katılıyorum. Yani dereceleri gibi bir, bir oyun oynamıyorlar pek. Hı hı. Jalen Brunson'ın Olağanüstü bir performansı var. Onun dışında ha, Porzingis gene işte sakatlanıyor, oynamıyor. Oynadı Porzingis bu arada oynadığı maçlarda biri hariç hiç fena gözükmüyordu ama sadece 5 maç oynadığı için hani abiciğim adamlar 10 maç yapmış, 5'ini de oynamış yani. Hani yarısında oynamamış zaten. Birinde de kötü oynuyorsun. 4 yani maç mı iyi diyeceksin diye. En azından kötü gözükmedi diyeyim hadi. Fakat yani bir kere Kid'in her şeyden önce klasik bir 5 numarayla oynama ihtiyacı. Dallas'ı asıl farklı kılan o 5 dışarıda oyunlarının ...biraz zorlanması en azından... ...yani oynayamaması anlamında ...en azından yani Carlisle dönemi boyunca takımın... ...çekirdeğinin alıştığı oyunundan... ...farklı bir şey oynamalarını gerektiriyor. Hiçbir şey olmasa bu bir alışma süreci gerektirir. Hani bunun verimi de ayrıca tartışmak Ben yani Ben 5 dışarıda özellikle... ...Donçis gibi merkezi bir oyuncunun olduğu... ...hareket alanı isteyen bir oyuncunun olduğu yerde... ...5 dışarıda çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yansımaları vesaire zaman içinde... ...bunu yattığı şeyler ortaya... Çıkıyor. ...fakat bu takımın asıl problemi... Yani ...teknik tarafının dışında takım içi dinamikler. Ve ben açıkçası Doncic konusunda da sana çok katılıyorum. Hani Doncic zaten zor bir karakter, o kadar kolay bir karakter değil. Bireysel anlamda çok iyi girmedi sezona. Ya kendi standartlar için konuşuyoruz tabii. Ve sahadaki Dallas'ın vücut dilinde hiç olumlu görünmüyor yani hiçbir şey. Yani. yani o oyun keyfi çok azalmış gibi duruyor sahada. Don şey Yalnız. Burada tabi birkaç tane kilit oyuncu var yani onların e, daha ciddi rol alması işte Kleber sezonda kötü başlamıştı biraz toparladı sırada sakatlandı falan. Çünkü Kleberler işte şeyler Doreen Finisimitler falan çok tutkal görevi gören oyuncular. Hani onlar belki bazı şeyleri kolaylaştırır ama Finisimit de mesela geçen uzun ikinci arasını müthiş geçirmişti bu uzun kötü girdi. E Kleber kötü başladı tam iyi devreye girmişti sakatlandı falan. Bunlar biraz takımı sarstı. Ha iyi anlamda Ceylon Brands sezonu çok iyi girdi. Milikina bambaşka bir karakterde girdi. Çok daha özgüvenli falan oynuyor. Ama genel itibariyle takımın üzerindeki hava, genel dışarıya verdiği aura, kaybettikleri maçlardaki çok çabuk çözülüp acayip farklar yiyor olmaları falan gibi konular. Yani derecelerinden daha olumsuz bir tablo çizdi bana. Ee, Aynısı, yani senin gibi düşünüyorum ben.
0: Doncic aşırı domine ediyor abi. Hep öyleydi de yani bu iş başka bir noktaya gitti sanki ve Şimdi şöyle bir şey de var. Takımlar da artık tabii ki Donçiş'e başından beri önlem alıyorlardı. Fakat önlemler daha keskinleşmeye belli bir yöne girmeye başladı. Ve Donçiş'in de hani zayıflığının nerede olduğunu ya da belli eğilimlerini çok daha iyi çözdü haliyle rakip takımlar. Abi Donçiş'e istediği şekilde top eskisi kadar kullandırmıyorlar. Yani sadece bu atışlarını zorlaştırma ya da şutunu, şutlarını kalitesizleştirme anlamında değil. İstediği şekilde ikili oyunda da oynatmıyorlar büyük ölçüde. Ya da onun oranını azalttılar. İst i̇stediği pas açılarını vermiyorlar vesaire vesaire. Ha Donç için şöyle bir eğilim var. Yani topu domine etme eğilimli, buna meilli bir oyuncu olduğu için ilk sıkıştırmada ya da ilk şeyde falan hemen elinden çıkarmıyor. Takımın kalanının yapısı da bunda biraz etken. Bu top benim elimden çıkarsa çok olgun aklı başında hücum edemeyiz diye belki düşünüyor haklı olarak. Ama abi çok... ...tıkamaya başladı Dallas hücumlarını yani dün mesela Chicago maçında sürekli şeyler falan gördük. Doncic duruyor bir böyle double team üstünden gitsin diye bekliyor saatte süre azalıyor ondan sonra da tek ayak üzerinde tuhaf bir şut atıyor. İşte zor bir üçlük atıyor uzak mesafe üçlük atıyor vesaire vesaire yüzdeleri ciddi anlamda düşmüş durumda takımın yani ilk beşin daha doğrusu... ...diğer oyuncularının hiçbirinin Doncic'ten o top yönlendirme yükünü alabilen oyuncular olmaması da bu durumu katmerliyor... Yani dediğim gibi Doncic'te de muhtemelen yanındaki oyunculara bakıp beraber sağda yer aldığı 5'e bakınca topun benim elimden çıkması çok hayırlı olmaz diye düşünüyor. Ve giderek bu, bu oyunun içine saplanmaya başlıyor Dallas. Ben yani o yüzden Jalen Brunson'un Doncic'le birlikte oynadığı dakikaların artması gerektiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş artıyor zaten. Artıyor. Yani Jalen Brunson, 29 dakikalara geldi. Yani kenardan getirmeye belki devam edebilir Jalen Brunson'ı. Ama bu takımın bütün geniş kadrosunda... Yani Traeberg'leri falan saymıyorum onun zaten kendine kendi kendine acayip bir problemi var yani kadroda ama bir katkı veremiyor Traeberg zaten hani olduğunda ne, ne kadar Traeberg'ü bu konuda hesaba katabilirsin. Aş, aşısız. Aşısız salak. Neyse. <gülüyor> şey aşısız, olduğu gibi, aşısız olduğu gibi şeyi kaçırıyor
1: PCR testini kaçırdığı için başta oynamasınız. Evet yani hayır
0: yani. şeyden ekstra salak diyorum. Bir de sen Kyrie Irving falan da değilsin yani. Sen evet. <gülüyor> kimsesini yüklemiyor. <gülüyor> tırnaklarınla böyle tutunmaya çalışan falan bir oyuncuyken neyse Jalen Brunson'un bir alternatifi yok. Yani Jalen Brunson dışında da on şişe bir top yönlendirme alternatifi yok ya da öyle ifade edeyim. Ve mutlaka Doğru. mutlaka Branson'un kullanımını arttırması gerekiyor Jason Kidd'in. Çünkü bu takımı iyice Donchich'in üzerine oynayarak tıkamaya başladı rakiplerde. Yani takımın diğer bütün problemleri bir kenara. Zaten bu topu Donchich'in elinden çıkartmaya zorlarsak bizi cezalandıramazları bulmaya başladı takımlar. Çünkü dediğin gibi yani 5 dışarıda 4 dışarıda falan oynarken Dallas Donchich'i birebir oynatıp son anda yardım getirirsen... ...o zaten boş şutu buluyor kaliteli şut veriyorsun. Ondan sonra sokup sokmamalarına bırakıyorsun kendini biraz... Ama erken topu elinden çıkarttırabilirsen Donch için ya da biraz böyle işte yalancı double team getirip yani 24 saniyenin sonlarına falan yönlendirebilirsen Dallas'ı şu anki ya da dün sabahki işte Chicago maçındaki tablolar daha fazla ortaya çıkıyor.
1: Çok haklısın ama 5 yani klasik 5 numarayla oynamanın da Donch'in hayatını biraz belli açılardan da zorlaştırdığı da var. Yani biraz daha fazla 5 dışarıdaları oynaması gerekiyor. Bu ikinci yani Donch'in elinden erken top çıktıktan sonraki Karar vericilik çok çok önemli. Ama diğer türlü de yani Doncic istediği yerde top alıp istediği zaman oynadığı zaman da en sevdiği şey nedir abi? Savunmacısının kalçasını alıp Hı -hı. onu yani kalçasındaki oyuncunun ters tarafına doğru giderek böylece hani başka bir savunmacı geldiği yani ikisi kısırmaya girmiş gibi aslında iki kısırmaya falan değil istediği hareketi yapıyor olmuş oluyor. Şimdi abi bir hücumcu orada olduğu zaman o kalabalığın içinde üçüncü bir savunmacı geliyor falan oralara. Evet. gelmiş oluyor. Yani o bölgede üçüncü bir savunmacı oluyor. Bunlar hayatını zorlaştırıyor yani Donc içinde. Evet dediğimiz gibi de iyi başlamadı ama senin söylediğin konu yani Jalen Brunson'ın daha aktif kullanımı. önemli. Tabii orada da şöyle problemler oluyor. Jalen Brunson'ı monte ettiğin zaman fizik olarak çok düşüyorsun. Yani Jalen Brunson tamam mücadeleci ama çok küçük. 5 dışarıda yani işte oynasam bile işte Dorian Finnesmith çok mücadele ama küçük pozisyonu için. Porzingis uzun ama büyük demeye bir şahit ister. Tamam bir çok ciddi blok tehdidi var falan ama yani blok tehdidi savunmanın iyi olduğu anlamına gelmiyor yani.
0: Şöyle yapabilirsin aslında abi. Yani hani Dorian Finisimit'i bir 3 gibi düşünüyorsan hele, eğer. Yani kullanabileceksen. Şimdi Brunson Donchich Finisimit falan diye kurguladığında bu defa o kadar ufak kalmazsın. Bir tek Brunson'un pozisyonunda onu da yani doğru eşleşmeyle kapatabilirsin. Ha şimdi
1: öyle yaparsan tamam ama öyle yaptığın zaman da ciddi şut problemi ortaya Hı -hı. çıkıyor. Yani Porzingis'in ekser atmasını bekleyeceğiz.
0: O zaman yani, Kleber'e de daha fazla süre vereceksin ya yani. da. Kleber ha, o.
1: İşte orada, tam onu diyecektim. orada kritik isim Kleber abi. Hani Kleber'i aldığın zaman pek çok taş yerine oturuyor. kleber oynattığın zaman.
0: O zaman Cleveland Cavaliers. Kleber,
1: kleber maalesef sakat ama çok ciddi bir şey yok. Yani hem geç bir haftaya kadar dönecek zaten.
0: Cleveland'la devam edelim. Cleveland Cavaliers da lige en iyi başlayan takımlardan biri. Ve çok etkileyici galibiyetler aldılar. Bunun yanında... Chailak Evan Mobley'nin performansı beklenenin de üzerinde. Yani 4 maçı üst üste kazanmışlardı. 5 yapmak üzereydiler. Dün Wizards'a son buçuk dakikada falan verdiler maçı. Yani ceplerine koymuş gibi gözüktükleri bir maçı. Ya ne yazık ki Colin Sexton'ı kaybettiler. Menüsküs yırtığı var Colin Sexton'da. Ve yani şu anda bir şey açıklanmadı. Onun durumuyla ilgili bir zaman çizelgesi. İşte şu kadar da dönecek gibi. Ama genellikle menüsküs yırtıklarında... Bir buçuk ay gibi bir süre oluyor oyuncunun dönmesi. Tabii ki Şöyle tedavi yöntemine de törple... bağlı olarak. Ha, tabii ki. Törplemeyi
1: tercih ederlerse işte 5-6 hafta deniyor. Ama diktirirse 4-5 ay.
0: Şu anda zaten ameliyatla ilgili falan bir açıklama yapılmadı Cleveland'dan. Yani ekstra muayene yapılacak. Önümüzdeki günlerde bir muayeneye daha girecek. Henüz... Yani onunla karar verme ilgili karar vermediler ama yakın zamanda verecekler gibi. Dolayısıyla Sexton'ın durumu bilinmiyor. Bu da tabii ki önemli bir kayıp. Çünkü Cleveland ne kadar iyi başlamış olsa da biraz daha rotasyonla yoluna devam etmeye çalışan bir takımdı. Kaldı ki son dönemde Laurie Marken ve Kevin Love gibi eksikleri de var. İşte zaten takım kanatlarda çok fazla seçeneğe sahip olmamasının türü ...belki çok tercih etmeyeceği biçimde... ...Markanen yanında... ...Evan Mobley yanında... ...Jeret Allen'la sahaya çıkıyordu... ...epey uzun bir beşle sahaya çıkıyordu... ...burada iki top yönlen, ana top yönlendiriciden birinin... ...devre dışı kalması... ...ya da hani Rubio'yu da dahil edelim... ...oradaki üçlü takımdan birinin... ...devre dışı kalması onları çok zorlayacak... ...önümüzdeki dönemde.
1: Valla açıkçası ama bu sezon bana yenileceği anında takım oldu... ...bir kere her şeyden önce... ...senin söylediği söylediğin o kanat eksikliğinden dolayı... ...mecburiyet de olsa... Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine basketbolu çok ilgi ilgi çekici. Yani herkes kısalırken hı hı. ve kısalıktan 5 dışarıdanan işte hareket mobilozunlardan verim alırken hani 3 tane 2 oyuncuyla oynamak çok ilginç. Tabii burada Markkanen'in ve Moblin'in hareketliliğinin çok büyük payı var. Jared Allen'ın da keza gardönünde kalabilecek bir lateral hareketliliğinin. Bir de sürekli o alan
0: savunması ve... koyuyorlar yanına
1: alan sonuçta bir tepeye koyuyorlar. Uzun her yere yetişebilen haliyle acayip bozuyor vesaire. E artık klasik yani 2 tane, 3 tane, 2 tane 3 üç tane hani herkes zılambda da koymuyorlar. Hani ondan biraz farklı ama tabii ki ideal değil. Ve açıkçası Mobley hani bütün beklentilerin çok üzerinde bir katkı veriyor. Ben genelde hep söylerim. ...uzun bacaklı uzunların işi kolay değildir diye... ...hani çünkü lateral hareket kolay kolay yapamaz ama müthiş çok çabuk hareket değil Hani biraz balerin gibi böyle tık, tık tık parmaklarının ucunda hareket edebiliyor. Bu ona büyük avantaj. O uzun bacağın dezavantajını tamamen ortadan kaldırıyor. Artı her yere uzanabilmek gibi uzun kolları ile etkisiyle. Müthiş iş var. Hala tabii ki cilalı bir oyun yok doğal olarak. yeşil kaç. Ama çok özel iş var. Ve ceriteli alanında bence harika bir konu Çünkü ceriteli alanında hani öyle işte kendini yıldız gibi gören ya da çok top isteyen falan bir oyuncu olmadı ama her türlü pisçi şey yapabildiği için işte sürekli switch yapabiliyorlar, guard'ın önünde kalıyorlar vesaire. Güzel bir denge oluşturdular. Ama abi yani bugün basketbolunda iyi kanadın olmadığı zaman hani iyi bir savunma kurgulamak çok zor oluyor. Buna rağmen hani iki iyi kaleciyle iki hareketli uzunla işte LM Mobile'ı söylüyorum. bayağı idare ettiler. Artı takımın kısalarında ciddi çabası var. Çaba tabii ki başarıya her zaman sonuçlanmıyor ama en azından şey var bir direnç koyuyorlar Garland'ı. Burada biraz şanslılıkları Ocoro'nun sezona sakat girmesi oldu. Ocoro çünkü yani hücum anlamında hiç istenilini veremese de en azından o kanat savunmacı olarak daha iyi bir rol alabilirdi. Fakat şans da şu oldu yani hem bizim için yani Cediye rotasyonun dışına düşmüştü artık Cedi. Fakat biraz mecburiyetten Marken'de e sakatlığından dakika vermiyormuşsa Cedi de bu dakikaları biraz Furkan'ın Başına gelen gibi yani çok topuçuk elini alamasa da çok iyi tutarak olarak değerlendirdi ve bir anda dakikaları da arttı o şut sayesinde. Ve takımın o ihtiyaç duyduğu kanat rolüne soyunabildi. Cedi uzun süredir 4 numara oynadı ve esas verimli olduğu yer 4 numara aslında. Ama yani fiziği 3'te rahatlıkla oynayabilecek şekilde ve o ihtiyaç duyulan, duyulan pozisyonda çok ciddi dakikalar almıştı Ve takımın ihtiyacına yanıt da verdi en azından. Bu takıma gerçekten... Alışıla gelmiş yani 2021 basketbolundan farklı bir oyuncu profili üzerinden farklı bir şey, başarı reçetesi sundu. Ve şu ana kadar çok iyi gidiyorlar. Fakat burada abi bütün bunların ötesinde bu sezon başında da konuşmuştuk. Ben onu hep söylüyorum. Abi Rikul varlığı çok önemli. Çünkü bu bahsettiğimiz teknik sorunlar, teknik değişiklikler, uyumlar vesaire falan bunlar önemli tabii ki. Yani burada Koç'un da rolü büyük işte takımın profilinde. Fakat bu takımın abi özellikle Sexton ve Garland'ın kariyerlerinin başlangıcını düşünürsen hani ne kadar dağınık olduklarını işte Garland'ın biraz toparlansa da Cody Sexton'ın artık tamamen skorayla başka bir oyuncuya doğru evrilmesi söz konu ki sakatlığından önce yani son başta sakatlandığı oraya kadar son iki sezonuna bakıyorsun. Eğer artı uzunların hani kendi üreten uzunları olmaması vesaire gibi değişim hakkında bu takımın en büyük ihtiyacı gerçek bir lider liderdi abi. Yani ...sürekli takımı oyun içinde tutacak... ...doğru kararlar verecek... ...psikolojik olarak o takımı ayağa kaldıracak... Bir oyuncu... ...ve abi hani ya Rubio... Ya ...bu kadar mı uygun olur ya... ya ...bu takımın ihtiyaçlarına... ...yani New York maçında kariyer maçında... ...ondan bahsetmiyorum... ...genel olarak takıma verdiği havadan bahsediyorum yani... ...kritik yerlerde girip doğru kararlar veren oyuncu olması... ...artı arkada iki, iki kaleci varken... ...saldırı noktasında müthiş bir savunmacı olarak girip... ...bir anda savunmanın çehresini tamamen değiştirmesiyle falan... Bu Cleveland'dan yani Lebron'suz başarıyla uzaktan yakından alakası olmayan takımdan... ya ...benim bu sene en çok etkileyen ve en çok ne derler... hani gerçekten çok yakın buluyorum abi. Yani sürekli hani taraftar demeyeceğim ama... Yani ...kazanmasını en çok istediğim takım durumuna geldiler bir anda benim. Kazansın lan bunlar falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok doğru. Çok sempatik takım. Yani izlemesi şey. Bir de...
1: Pardon çok özür dilerim. Abi şey bir de... Yani, Anormal tuhaf defoları var. Bir kere her şeyden önce 20-21 basket buna uygun bir kadro yok ellerinde yani. Kanat yok yani. Fakat
0: bu yüzden de acayip bir sempati de yaratıyorlar ekstradan yani. Ve şu var abi yani bu sezonun başında ben zaten bu durumun ciddi anlamda değiştiğini düşünüyorum. Yani bu işte bahsettiğimiz perimetre savunmasının daha değerli hale daha yapılabilir hale gelmesi ve bundan bir değer ortaya çıkması belki etkilidir ama... Bununla birlikte yani NBA normal sezonunda sonuçta o yoğun takvim içerisinde bazı akşamlar bazı takımların serdiğini de biliyoruz. Hep de görebiliyoruz. Cleveland maçını açtığınızda, Cleveland maçına denk geldiğinizde en azından Cleveland tarafından bir böyle kaytarma durumu görmeyeceğinize emin olabilirsiniz. Başka yetersizlikleri ortaya çıkabilir. İşte önümüzdeki bu birkaç haftada artık nereye kadar uzayacaksa Colin Sexton'ın ol olmaması... Onları ciddi anlamda sınırlayabilir. Bu şu an bulundukları noktadan yavaş yavaş düştüklerini görmemiz olasıdır. Ama Cleveland hakikaten %100'ünü veriyor. Ve bence o bakımdan da çok izlenesi, sempati duyulması bir takım Cleveland. Evet. Peki Ben Simmons'ı konuşalım diyorduk. Bu arada neredeyse bir saate geldik.
1: Abi konuşalım konuşmasına <gülüyor> da <gülüyor> aynı şerhane devam ediyor. Biraz daha bir gelişme olunca tekrar bahsederiz. Klasik şimdi işte akıl şey mental rahatsızlığım var diyordu. Takıma katıldı ama ben şu anda psikolojik olarak oynayacak durumda değilim. Yardım almam lazım deyip şey yaptı. Yani takıma katıldığı için ücret kontratını almaya, Aha. parasını almaya başladı. Pireler da ama ya tamam takıma katıldın ama yani takımın tedavi sürecini diyorsun, Yine kontratına aykılamıyorsun. Bu sefer de bin dolar bir ceza verdi. Şimdi de şey demiş. Ya iyi tamam takımın doktorlarıyla da görüşürüm falan demiş. Yani beni takas edene kadar yapma, çıkarmadığım problemi bırakmayacağım diyor Bensimiz resmen.
0: Vallahi evet güzel al alay ediyor Philadelphia'yla. Yani bu işte şey muhabbeti de benim mental problemlerim var falan da biraz ya, okula gitmeyip tanıdık doktordan sürekli rapor alıp getiren çocuk gibi bir şey yapıyordu Philadelphia yoluna taş koyana kadar. Bir şekilde olayı böyle topu sürekli çeviriyor bensimiz. Diğer taraftan sağda işler çok iyi gittiği için Kimseye ne yaparsan yap falan diyorlar.
1: Yani ben ihtiyacı yok bu takımın mesajı veriyor sağda takım bir de.
0: Evet ee, ama o da başka bir
1: dinamik yaratıyor yani. Ya... yani ben simizin bu protestosunu çok güçlü bir kaldırıcı dönüştürmüyor yani.
0: Yalnız işte bir hafta içinde falan o işi çok değişebilir. Yani özellikle şöyle biz bu kayda eğer üç gün önce yapıyor, dolduruyor olsaydık mutlaka Philadelphia'yı konuşacaktık. Çünkü 8-2 başlamışlardı ve daha şaşırtıcı olan offensive ratingle birinci olmasıydı Philadelphia'nın. Yani bana sezon başında da Philadelphia ilk 10 maçı 8 galibiyetle geçecek desem ben şey diye tahmin ederdim. Herhalde acayip savunma yapacaklar Ben Simmons'ın yokluğunda diğer parçalarla falan diye düşünürdüm. Ya bir de bunun üzerinde Tobias Harris maç kaçırmışken Embiid işte arada maç kaçırıp bir de Sakat sakat oynamışken, başka eksikleri varken Danny Green bilmem ne bir süre eksikle oynuyorken Philadelphia. Offensive ratingle rating'de birinci olup çıktılar o, o maçtan. Sonra iki tane üst üste kaybettiler. Çünkü kadro artık iyice daraldı. Yani Tobias Harris'in Covid'inin yanında Embiid çıktı, Matisse Tybal çıktı falan adam kalmadı. Son iki maçı kaybettiler ve şimdi Embiid, Tobias Harris bir süre daha olmayacaklar için bir hafta içerisinde haliyle Philadelphia'nın derecesi hızla geriye gidebilir.
1: Abi ideal 5'in tamamı belli sakatlıklar yaşadı ya. Evet. İşte ben zaten yok. Sekuri maç kaçırdı. Deni Green maç kaçırdı. Tobias Harris ki iki lider Tobias Harris'te Joel Embiid devre dışı.
0: Yani buna rağmen yenilikler iki maçta da çok rekabetçi kaldılar. Yani inanılır gibi değil. Dark Rivers'ın çok enteresan bir şeyi var. Geleneği kariyerinde ya da böyle takımlar belki ona daha uygun. Yani underdog takımlarıyla hep daha çok daha başarılı oldu. Aynen. Orlando'dan beri. Orlando tabii. belli Boston Celtics takımları iki sene önce yani o Kavai öncesi Clippers takımı o da mesela acayip başarılıydı. Bu Golden State'i zorladıkları seri falan var. Ve bu takım şimdi tabii henüz çok yeni olsa da.
1: Bakalım yani gene de özellikle işte Tyrese Maxey ile Furkan'la. yani son maçı kötü oyundu Furkan ama o zamana kadar çok iyi oynuyordu. <gülüyor> Niangle falan hani çok ekstra performanslar
0: alıyorlar. Peki onları da takipte olacağız bakalım haftaya konuşabilecek miyiz Philadelphia'yı diyerek bu haftalık bu kadar diyelim. Mediamarkt'ın sunduğu potakeste sizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt potakeste sundu.